0: Oder Ahoy Ahoy. Das hat man früher beim Telefon gesagt. <lacht> Alexander Graham Bell wollte, dass man das beim Telefonieren mhm. sagt. Ich aber finde, man ist... sollte es wieder machen. Wir machen das. Wir machen das ahoy, Wir telefonieren aber nicht. Das, ist, äh... das stimmt. Hm. Wahrscheinlich deswegen, weil es keiner mehr sagt. Und dann weiß ich nie, wann sie dran sind. Das stimmt. Trinken einen. Gin Ricky? Nee. nee. Rum Ricky. Rum Ricky? <lacht> <lacht> <Rum Ricci. lacht> Ein, ein Drink mit wenigen Zutaten, sehr passend, wenn man auf hoher See ist. Und wir sind heute, wie man es vielleicht hört, bei Lauren ausnahmsweise, weswegen öfter mal Wellensittiche zu hören sein werden. Genau, äh, die eventuell ihre Meinung zu unserem Gerede abgeben. ja Aber an und für sich benehmen sie sich. Ja, also ich müsste eigentlich gehen. Ja. Dann, genau, Es ist weiß herum mit Limette und Säte. Achtung, Achtung, zwei Seiten Erklärung im Buch. Nehmen oh. ein Glas. Uh-huh. Bevorzugt ein Collins-Glas. Rum, mhm. Eis, eine halbe Limette reinquetschen und Mineralwasser. Also ja. das ist schon, da muss man, das muss man sich echt lang merken. Das ist schon äh, einer unserer komplexesten Drinks bisher. Aber ja. ich muss sagen, ist schön erfrischend, so viel zwischendrin. Genau, ja. das, das Richtige. Ähm, wir machen jetzt eine weitere Edition unserer Raubzüge. Warst du jetzt ein oder zwei? Zweieinhalb. Zweieinhalb sogar. Genau. Äh, Ich fange an mit äh, Mhm. einer Empfehlung eines Kinderfilms. Oh. Mhm. Ich äh, fand und finde den sehr schön. Das ist, als ich beim Kinderfilmfest gearbeitet habe, war das unser Eröffnungsfilm. äh, Für den ich auch sehr war. Der ist gezeichnet. Mhm. Und... ähm, von einem Iren und auch einer irischen Filmförderung und so begürzt. Weil, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich ich glaube, es könnte auch sein, dass du ihn schon kennst. Es geht um Song of the Sea äh, von Tom Moore. Wunderschön. Wunderschön. Und diese Vermischung von keltischer Mythologie und der Geschichte zweier moderner Kinder. Und äh, halt So eine ganz gute, also bis auf das Abspannlied, wie immer. Ein sehr guter Soundtrack aus äh, traditionellen irischen Liedern, modernen irischen Liedern. äh, Und nicht nur so Pseudo-Irengedudel wie aus irgendeinem Papst, sondern es ist wirklich gut gemacht und wirklich schön und sehr, sehr aufwendig. Und ich habe diesen Film immer gern gesehen. Wollte ihn nochmal empfehlen. Ist auch wirklich sehr, sehr geil. Ähm, Kennst du von denen auch ähm, The Book of Kel ähm, und den, den neuen, den Brad, irgendwas, den habe ich ja noch nicht gesehen. Ich, die sind auch mega gut. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe den ja. gefunden von ihm. Ich habe jetzt irgendwie ah, das Der ist so schön und ich wollte die anderen beiden noch Fall. sehen. Aber auf ich habe... Ähm, da können wir auch mal was zu machen auf jeden Fall. Ja. Weil die sind echt unglaublich gut gemacht. Mich hat es eigentlich gewundert, also mich hat eigentlich gewundert, dass die nicht auch so bekannt und nicht mehr gefeiert werden. Weil also der hat auf Rotten Tomatoes einen Score von 99 Prozent. Deswegen, also unglaublich geil. Ich hätte um, jetzt auf Anhieb auch keine Kritikpunkte, muss ich sagen. Und es ist einfach... Super. Und dieser Film hat mir beigebracht, wie man Serja scha- sagt... Was einem dann doch gelegentlich vorkommt, der irischer Name ist, gerade wenn man dem zuerst ja. geschrieben sieht. Ja. ja, dann kommt man überhaupt nicht auf die Aussprache, wenn man nicht auch selbst irren wäre. Ja, stimmt. Ja, cool. Nice. Ja, ja auf jeden Fall, das ist ein geiler Aufzug. Ähm, ich fange an mit dem hier. Ich war in Call Me By Your Name. Und äh, das ist der dritte, also es ist eine Art Trilogie von Luca Guadagnino, der vorher auch schon I'm Love und äh, A Bigger Splash gemacht hat. Und kommen äh, komme Name bei basiert auf, eine, auf einer Novel, einem, einem Roman, so äh, basiert auf einem Roman. Und dieser Film, also also ich war schon arg berührt. Es ist eigentlich eine ziemlich einfache Story, es ist ein junger Mann, also gut 17, gut sagen wir junger Mann, ein Musikgenie, der ist belesen, witzig, krass intelligent einfach und sieht einfach so ich, gut aus. Und der ist irgendwie halt von seinem Professorenvater und seiner genauso intellektuellen Mutter immer im Sommer in Norditalien. Und dann kommt dort eben ein Student, ein 24-jähriger Ami hin, um da eben bei irgendwelchen Projekten seinem Vater zu helfen. Und da entwickelt sich eben eine Liebesgeschichte. Und das Schöne an diesem Film ist, man merkt einfach, worum es Film gibt und was Film als Medium halt auch leisten kann denn das, was das Buch schafft, eben so innere Gefühle und sowas natürlich sehr gut und auch einfacher vielleicht darzustellen, schafft auch dieser Film. Denn der ist gerade mal, ich, eine, eine, zwei Stunden, dreizehn oder so, der war gar nicht so lange. Aber ich hatte danach das Gefühl, dass ich wirklich Stunden, Monate dieser Figuren als Gefühle mitgenommen habe. Und ähm, ich habe bei so ein paar Momenten im Film, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen so wie Proust als Film, weil du nimmst wirklich die Sonnenstrahlen auf dem Leidentuch mit, das Warten auf die andere Person, die Anspannung in der Luft, die diese Angst vor dem, was passiert, die Erwartung an das, was passieren Trauer, Glück, alles, du, du fühlst irgendwie so jeden Moment, und der ganze Film lässt sich auch Zeit, dass du überhaupt in dieses Gefühl so reinkommst und du begleitest die Figuren auf so einer krass tiefen Ebene, wo wirklich recht wenig gesagt wird. Und wenn, ist es sehr gut und tiefsinnig und auch manchmal sehr, sehr witzig. Es sind ein paar witzige Szenen auch drin. Und ich habe jetzt die ganze Zeit bei den Raubzügen, ich habe alle möglichen Wörter aufgeschrieben, so irgendwie Erkundung, Entdeckung des Körpers, der Sexualität, der eigenen Gedanken, und sowas steht und halt dieses Ganze, dieses Knistern in der Luft. Und halt... Es gibt so ein paar Momente, wo man einfach mit den Figuren wartet, denkt und halt irgendwie ist die ganze Zeit so eine gewisse Stimmung da, bis ich halt mal drauf kam. Der Film zeigt einfach verliebt sein und Liebe. Dieses Gefühl ist einfach irgendwie auch ein bisschen da und man ist dann auch so ein bisschen in den Film verliebt. Der ist unglaublich schön gemacht. Also die Kamera ist der Wahnsinn. Es gibt so eins, zwei Sachen, wo ich vielleicht ein, zwei Abstriche machen würde. Das ist aber eher, weil ich da so ein kleiner Technik-Nerd bin. Aber ist an sich eigentlich nichts Schlimmes. Und dieser Timothy Chalamet, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Alter, das ist der neue Leonardo DiCaprio. Echt? Ey, es ist der Wahnsinn. Und der spielt auch ein Ladybird mit, deswegen ist, ich muss da rein, ich muss das sehen. Es gibt da so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, jetzt verstehe ich endlich, warum es dann ja so ein ähm, Ding gab am um Anfang, von von er hat den Oscar verdient. Ich verstehe jetzt, warum, wie kann man nur so scheiß gut schauspielen. Es ist echt der Wahnsinn, was der da liefert. Und auch Army Hammer. Spielt das Ganze wahnsinnig geil. Und es gibt so ein paar coole Anspielungen da drin, ähm, weil, ich weiß nicht, hast du Tod in Venedig mal gesehen? Die Thomas Mann-Verfilmung? Nee. Äh, weil da geht's ja Teile auch, um, ja, da geht's auch um dieses Ding von wegen, ja, der, der alte, Komponist verliebt sich dann in diesen wunderschönen Jüngling, der auch so mehr aussieht wie so eine äh, altgriechische, hellenistische Statue. Und das ist natürlich hier auch ein bisschen drin, aber man erlebt diese Figur des Elio. Einfach auf so einer krass tiefgründigen Ebene. Deswegen, also in der Form habe ich das, glaube ich, so noch nicht gesehen. Also der Film hat mich echt wahnsinnig, wahnsinnig berührt, weil ich fand ihn echt so wunderschön. Also ich kann verstehen, dass er für manche Leute einfach vielleicht nichts ist, weil er wirklich sehr ruhig ist. Aber insgesamt ist es einfach ein wahnsinnig gut gemachter Film auf allen Ebenen. Wie gesagt, Schauspiel ist der Wahnsinn. Und äh, hier schließt sich, finde ich, ein sehr, sehr schöner Kreis. (lacht) Denn Drei Songs von dem Soundtrack sind natürlich von niemand anderen als Sophia Stevens. Sehr. <lacht> ja. Und ich habe mir gedacht so, irgendwo erkennst du diesen Stil vom Lied. Und es hat wunderschön gepasst. Also der Film ist mega geil. Ich habe ihn vorbestellt auf Blu-Ray und er wird irgendwann im August, September oder so kommen. Aber Lauf, auf jeden Fall... Das war nicht, das war so eine äh, ich weiß nicht, ob der noch läuft. Aber wenn, dann äh, lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Mega. Wunder, wunderschön. Voll cool. Tja, also ich habe äh, noch zwei. Mhm. <lacht> Von einem weiß ich nicht, ob du ihn schon kennst. Äh, mhm. Das andere ist jetzt erstmal auch weiter ähm, ein Film, den ich bestellt habe, weil ich den Trailer gesehen habe. Mhm. Oder nie das war so, ich habe die DVD mitgenommen, weil der Titel cool war. Mhm. Äh, wieder ein Kinderfilm? Film. Mhm. Okay. Äh, von 2009, eine Knet-Anim- Knet-Stop-Motion-Animation ähm, Mary and Max Ja, natürlich <lacht> Sag mal, kennst du alle Filme, Nein, die ich aber, dir heute oder wird es bei dem Film weiß ich wohl klar, bei Stop-Motion bin ich sowas von dabei Ja, und, und, und schrumpfen Schafe, wenn es regnet, ist irgendwie der deutsche Nachtitel, den ich als, also wo ich noch sagen muss, das ist eine erträgliche Erweiterung ja, Ich finde aber eigentlich ja. Es reicht vollkommen Das ist ein wahnsinnig tiefgründiger geiler Film. Es ist ein wahnsinnig tiefgründiger Film, in dem sehr viel. Also die Sache ist: Mary ist äh, ein australisches Mädchen und die Mhm. gemobbt wird und keine Freunde hat. Und äh, die sucht sich aus einem Telefonbuch jemanden raus, Mhm. Max Horowitz in äh, Manhattan und schreibt dem Briefe. Mhm. Und es entwickelt sich so eine Brieffreundschaft. Und man sieht die Leben der beiden und man sieht aber auch, was sie schreiben und was ihnen passiert. Und es ist durch diese Naivität von Mary und die Tatsache, dass Max auch kein... Naja, also er hat halt sowas Richtung Asperges Autismus, aber er kommt halt mit der Welt auch nicht so ganz zurecht. Es gibt sehr viel, das ihn verwirrt. Und die beiden finden halt so eine ganz schöne Ebene und irgendwie diese Fremdheit und dieses Unverständnis für den Rest der Welt und für die Motive mancher Menschen, die die beiden haben, das ist halt, das verbindet die so auf irgendwie so eine schön tragische ja. Weise und es wird sehr viel nie genau gesagt, sondern immer nur so gezeigt, ja. also irgendwie, dass Marys Eltern nicht so ganz ja. super toll sind oder äh, dass Max Leben nicht so toll ja. ist oder was, äh, mit was er sich dann ja. sonst so rumzuschlagen hat, es wird immer nur so angedeutet und es ist einfach ein schöner Film. Ja. Und das ist auch ein Film. Ich weiß nicht. Ich glaube, weil er vielleicht teilweise auch zu für manche anstrengend auch sein könnte. Also von den Fragen, die dann auch aufgeworfen und behandelt werden. Aber also unter Szeniasten und Cineastinnen, wenn man es so nennen möchte, ist der sehr, sehr beliebt und gehört eigentlich so zu den unter unterschätztesten. Nein, das ist kein Wort. Am meisten unterschätzten. Am meisten unterschätzten äh, Film, so aus den 2000er Jahren. Und bei dem, ich weiß nicht wie, ich glaube es war auch eine Empfehlung, wie ich da überhaupt drauf kam Weil mir halt insgesamt, der ist ja auch ein bisschen bleak gehalten. Ja. Der sieht ja fast schon so ein bisschen schwarz-weiß teilweise an, aus. Wo ich mir dachte, oh, äh, das noch stop motion ist halt einfach mal genau mein Ding. Und den fand ich auch sehr, sehr geil. Genau. Den kann man auch mal richtig sehen. 2009 machen. von Adam Elliott und... Äh, vielleicht für sehr, einige sehr interessant, cool. auf Prime umsonst. Ah. Also wenn den dann noch mal jemand sehen möchte, ist auch, ja. wie das bei Kinder Filmen Film häufig ist, äh, ja. nicht so ultra lang und sehr schön. Ja. Ja. Der sehr ist schön. wirklich krass. Also da kann man echt sehr, sehr viel rausziehen. Ja. Das ist ein geiler Film, das stimmt. Ja. Mhm. ja, also ein Film, aus dem man noch sehr viel rausziehen kann, aber nachdem Comic-Bioname ja eine metaphysische Abhandlung über die Liebe war, habe ich danach, beziehungsweise davor, A Ghost Story geguckt, also a Ghost Story von David Lowry geschrieben und äh, Regie. Einer, also, er hat davor schon ein paar Filme gemacht, aber das ist, glaube ich, der, wo er jetzt am meisten Recognition für bekommen hat. Was ich an dem interessant fand, das ist, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, es geht um einen Geist, gespielt von ähm, Casey Affleck unter einem Tuch. Mit ausgeschnittenen Augen. Ich habe den Trailer gesehen. Und ich sag dir eins, das funktioniert mega gut. Ich ich fand ihn sehr, sehr geil. Ich hatte das Gefühl, dass viele im Kino den vielleicht... äh, Also gerade so ein, zwei Szenen. Und die Szene ist auch ziemlich berühmt geworden schon dafür. War vielen auch zu anstrengend. Aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Weil im Grunde genommen wird erzählt, dass dieser Geist eigentlich... Und ich weiß nicht, was für ein Wort ich dafür nehmen soll, haunted ist. Weil er ist irgendwie ruhelos, er ist Heimgelöst. geplagt. Nee, eben nicht. Er ist nicht einfach nur heimgesucht, sondern auch die Gefühle, Gedanken und sowas hornten ihn halt. Das ist so eine, dieses das ganze Wortfeld, wie man das übersetzen kann, ist quasi drin, weil er ist nicht nur heimgesucht. Er ist eben auch so ein bisschen dieses ruhelos geplagte, dieses immer wieder aufkernte. Es ist äh, und auch so eine irgendwie verletzte, nachdenkliche Präsenz, die dann eben auch nach denkend über die ganzen Welt und es geht irgendwie, ja, also im Grunde genommen begleitet man halt diesen Geist in unglaublich schönen Takes, also von der mise en her ist der Film wahnsinnig gut, die Bildkomposition ist manchmal einfach der Hammer und gerade, ich habe mir am Anfang gedacht, hm, funktioniert das wirklich auch die Dauer von dem ganzen Film mit diesem Kostüm, es ist es perfekt. Also es war eigentlich genau die richtige Entscheidung und da sind sehr, sehr viele, sehr lange Takes drin und das ist auch ein sehr, sehr dadurch ruhiger Film und anders wie bei uh, Call Me By Your Name, denke ich, da kann es schon für viele eher anstrengend sein. Also das ist ein Film, den muss man wirklich mögen. Ich kann verstehen, viele sagen, oh, der ist mir dann auch zu nervig vielleicht oder zu anstrengend. Aber ich fand genau dadurch diese Unbequemlichkeit der Long Takes, die ja drin sind, diese sehr, sehr langen Begleitung von manchen Szenen, die an sich auch lang sind, dass das halt auch diese Haunted Atmosphere von diesem Geist halt auch einfach geil einfängt. Also ich fand es genau richtig, die Szenen, die auch in dem kleinen Kino im Publikum wohl nicht so gut ankamen und die auch insgesamt ähm, bei der Kritik wohl zur größten Polarisierung führten. Ich habe sie voll verstanden, ich konnte es voll nachvollziehen, ich fand es richtig gut. Also Rooney Mara spielte auch krass gut, von daher ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu dem sagst. Ich habe hier unten ewig viele Sachen, dieses Haunted, Preoccupied etc., Lingering, sowas, das kannst du ja gar nicht so richtig übersetzen. Also ich weiß noch kein Wort dafür, was 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 mit diesem Geist ist. Deswegen, also wenn wir den nochmal richtig besprechen könnten, fände ich irgendwie cool, weil ich fand den echt sehr interessant. Und coolerweise, ich habe ihn danach direkt vorgestellt und der müsste die nächsten Wochen kommen. Ach cool, mhm. der ist schon draußen mhm. quasi dann. Ja, wow. Wer, der lief ja hier, hier außer der Reihe, der ja, ist ja irgendwie stimmt. nicht so richtig bei uns in die Kinos gekommen, das war eine Sondervorstellung im kommunalen Kino deswegen, der ist die nächsten Wochen dann wahrscheinlich auch schon da. Und ich fand ihn echt sehr interessant, muss ich sagen. So, so so Post-Horror. Ist ganz geil. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also mich hat der Trailer schon so angemacht, weil eine Entwicklung, die ich im Horror nicht so cool finde, ist halt, ich weiß, es kommt total auf RegisseurInnen mhm. an und äh, die jeweilige Entscheidung, aber ich finde es doof, ja. wenn das Geilste an dem Film ist, wie toll das CGI, das CGI, das CGI den CGI des Monsters ist. Mhm. Und das heißt weil in einem guten, also auch in alten Filmen merkt man, dass mhm. manchmal dieses Nicht-Gesehen-Werden, ja. also ungesehener Horror macht mehr aus ja. häufig, ja. als so ein ekliges Ding, was da irgendwo ist. Ja. Und richtig inszeniert kann halt auch ein Tuch mit zwei Löchern ja. drin, reicht dann. Ja. es ist halt auch nicht so ein, ich würde es halt auch nicht als... Horror kommt vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Man müsste dafür das Genre vielleicht in seiner nächsten Entwicklung, weil Personal Shopper ging ja auch schon in so eine Richtung, da mal beobachten, weil es halt wirklich eine andere Art von Horror ist. Und ja, also dieses Haunted-Gefühl war irgendwie die ganze Zeit da. Und ich weiß ja nicht genau, was für ein deutsches Wort ich dafür nehmen möchte. Da können wir nochmal sprechen. Aber den fand ich auf jeden Fall auch beeindruckend. Dazu auch passend eine weitere Empfehlung, die du bestimmt dann auch kennst. Auch Richtung Horror, aber nicht richtig. Und ich, ich meine, wir haben uns über den unterhalten, aber das ist halt in so einer, also das, der ist 2099, 2199, 2099, 2199 AD gelaufen von mir. Ah oh, nee, das war der Preis auf. <lacht> Egal. <lacht> oh wow. <lacht> 2099. <lacht> ich bin aber in die Zukunft gereist. Ich glaube, der lief 2015 oder 16. Mhm. Deutscher Film von einem äh, Künstlerkollektiv namens mhm. Akis. Mhm. Akiz. Der Nachtma. Nee, habe ich das nicht gesehen. Boah. Boah. Also, Weil ich, ich habe ich hab mich, vor zwei Tagen hatte ich wieder eine Diskussion darüber. Also. Wir haben alle unsere Probleme mit dem deutschen Film. Mhm. Ich werde mich trotzdem vergeben, wenn gerade Medienstudierende oder Leute, mhm. die sich auch so für Film begeistern, den an sich pauschal verurteilen, weil ich sage, dass also irgendwie denke, dass es gerade unsere Aufgabe ist, die Dinge, die mal rauskommen und uns gefallen und auch mhm. gut sind, nicht zu vergessen und immer wieder zu erwähnen, mhm. damit einem bewusst wird, dass. Das deutsche Kino mehr kann und dass da auch Mhm. einiges mit drin ist und dass sich das auch in eine Richtung entwickelt. Langsam. Hoffentlich Mhm. mal, die aus dem alten Trott raus ist. Und der Nachbar ist eine ja annähernd horror irgendwas geschichte Mhm. Da ist ein. Da sind verdammt gute SchauspielerInnen drin. Mhm. Und also die Hauptdarstellerin spielt sehr gut. Ich habe den Namen von noch nie vorher gesehen. Der einzige Name, den ich überhaupt von dem Cast mal gesehen habe, aber ich Mhm. kann mir Schauspieler. Also ich kann mir die Darsteller ja. Namen auch nicht merken. Äh, war wie so ein ganz hartes Ost- Ochsenknecht. Oh. Der auch gut gespielt hat. Das siehst du mal. Der Soundtrack ist cool. Es ist so ein bisschen Psycho-Horror. Also es auf einer Techno Party geschieht mit diesem Mädchen etwas und daraus mhm. kommt so ein Horror. Ähm, anders als in vielen anderen Filmen wenn sie dann sagt, ich sehe Dinge und ich sehe dieses Wesen zu ihren Eltern, schicken die sie halt zum Psychologen. Ja, das ist mal was sinnvolles. Also ja. es, es gibt nachvollziehbare Motive und Handlungen. Ja. Der Horror oder der Monster-Teil ist total cool. Da sind viele Inspirationen drin, wie auch IT, ja. wie auch anderes. Ihr Umgang damit ist ja. sehr gut und sehr nachvollziehbar Aha. und verständlich ja. und irgendwie entwickelt sie dazu eine Beziehung, weil sie dazu eine Beziehung zu ihm haben muss, weil es halt da ist. Hm. Und ich habe den halt äh, gesehen mit einer Freundin. Das ist halt, also der hat so Techno-Elemente und das muss natürlich auch, also der hat auch ja. vorher diese Epilepsie-Warnung. Ja. Mhm. Und dann steht schön drunter, man sollte den Film trotzdem laut gucken. Ja, <lacht> Reißt gut. euch mal zusammen, also ja. nicht für Leute mit Epilepsie, aber einfach mal allgemein. Hm. Und ich habe den Konnte ich ja noch umsonst ins Kino, ich glaube, zweimal gesehen das oder war's. so. Ja. Und halt auch mit einer Freundin und fand ihn wirklich gut. Ja, oh, okay. Und das ist so eins meiner Beispiele, wenn Leute sagen, in den letzten zehn Jahren wäre kein guter deutscher mhm. Film rausgekommen. Wir haben, glaube ich, noch äh, eine Zeit, wenn wir beim deutschen Film sind, Also wer mich kennt, weiß, ich bin auch keine große Freundin des deutschen Films, aber es gibt eben ab und zu immer mal wieder so ein paar Perlen. Und ich meine, wenn man sieht, Hollywood haut auch regelmäßig richtig blöde Sachen raus, die haben halt nur einfach eine bessere Quote, weil es einfach mehr Filme sind. Aber es gibt auch im deutschen Kino ein paar gute Filme und dann haue ich jetzt einfach mal eine Empfehlung hinterher. Luft von einem Regisseur, der sehr, sehr jung ist, beziehungsweise sehr, sehr jung aussieht, auf dem deutschen Filmfestival hier Blubslief, Ludwigshafen. Und das war ein Film, der eben genau das macht, was du gemeint hast. Auch mal nicht diesen typisch deutschen Weg geht, so alles ausbuchstabieren nach Schema F, damit auch ja die Filmförderung zufrieden ist. Denn wir haben ein gewisses Problem damit, deswegen ist auch ein strukturelles Problem in Deutschland, warum wir solche Filme haben. Und das ist eben auch ein Film, der eine Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen erzählt... Und der filmfestival direktor hat am Anfang so dumme Witze gemacht, so, haha, versteht man ja gar nicht, was da jetzt eigentlich war. Und, Hahaha, und Hahaha, da wird doch kein Ami jemals solche Sachen irgendwie gut finden. Haha, das, das leistet nur der deutsche Film. Und dann kam halt der Regisseur auf die Bühne, um halt ein, zwei Worte vorher zu sagen. Und dann war er so ein bisschen so, äh, ich habe das ein paar Amis erzählt, die fanden es eigentlich voll gut, die Idee, die haben es direkt unterstützt. Und ähm, genau solche Filme werden eher nicht so wirklich gefördert in Deutschland. Weil der ist sehr ruhig auch erzählt, hat eine sehr, sehr schöne (lacht) Kamera auch gehabt, eine sehr, sehr schöne Struktur von der ganzen Narration her, die einfach auch die Figuren ein bisschen in der Dynamik sich hat entwickeln lassen. Und ähm, im Grunde genommen, die Exposition gibt ja eigentlich das Thema des Films perfekt vor. Also es gibt nichts, was man eigentlich nicht verstehen kann. Aber er buchstabiert halt nicht alles aus und er hat einen sehr, sehr schönen Blick auf die Gefühle und Probleme der beiden Hauptprotagonistinnen. Was so im deutschen Film, muss ich doch dann sagen, recht selten ist. Aber das war auch ein richtig schöner. Also Luft von einem Regisseur, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Der ist jetzt 2016, 2017 dann halt rausgekommen wohl. Also 2017 lief er auf dem Filmfestival hier. Aber der war auch ein deutscher Film, den man wirklich mal empfehlen kann. Der hat mir gut gefallen. Es gab ein, zwei Dialoge, die halt hölzern sind, weil es waren auch sehr, sehr junge Darsteller und Darstellerinnen. Ähm, und es ist halt doch ein deutscher Film, aber wenn man davon absieht, echt ein sehr guter Film. Also ich würde diesem Regisseur sehr wünschen, dass er noch mehr verfilmen kann. Ja. Also ich glaube, der hat wirklich einen guten Blick einfach dafür, was eine gute Story ist und wie man die schon umsetzen kann. Fällt mir noch ein. Auch zum Festival des deutschen Films. Hm. Auch Deutsch, Regisseurin, hm. erster Langfilm hm. geht so Richtung Psycho-Horror Freddy Eddy. War auch gut. Den wollte ich auch gerne sehen. War, war auch passt. super, hatten mhm. zu dem Zeitpunkt, wo sie auf dem Festival waren, leider noch keinen Verleih, haben aber auf den äh, Filmfesten abgeräumt, wie sonst mhm. was. Die Regisseurin ist super, mhm. äh, der Hauptdarsteller ist sympathisch mhm. und es ist so eine Evil Twin ja. Sache, mhm. die auch so diese es äh, spielt am Bodensee und es hat äh, Teil dieses klassischen deutschen Brüllschauspiels. Mhm, ja die da aber passen und die ich da auch gut ja, fand. Okay. Und für diesen Film habe ich mir bei nicht so gutem Wetter im ja. Open Air ja. den hat verpasst. Ja. Und es war okay. es wert. Genau, also auch noch Freddy Eddy. Genau. Vielleicht können wir die auch noch irgendwann besorgen und nochmal besprechen. Ja, weil das deutsche Kino kann sich ja schon ab und zu ganz selten mal lohnen.